0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des «Kraft statt Krise-Podcasts». Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das mir, wie meine treuen Hörerinnen und Hörer gut wissen, mir wirklich ein Herzensanliegen ist. Und zwar betrifft es den Bereich des Lebens, mit dem die meisten von uns sich gar nicht gern auseinandersetzen das ist das Thema Lebensende, Tod und damit auch Trauer und Verlust. Wobei wir uns jetzt hier nicht nur auf Tod im Spezifischen ähm, fokussieren wollen, sondern auch überhaupt auf das Thema, was löst in uns Trauer aus und welche Verluste führen eben auch dazu, dass man ganz, stark ja eben auch das betrauert, was man verloren hat. Und das kann in den verschiedensten Lebensbereichen sein. Und ich freue mich sehr, zu diesem eben mir wirklich äh, Herzensthema einen ganz besonderen Gast hier bei mir zu haben. Das ist Anne Kriesel. Herzlich willkommen, liebe
1: Anne. Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Gespräch zusammenkommen. Oh, was für eine schöne Einleitung. Vielen Dank, liebe Claudia.
0: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, wir haben uns kennengelernt, weil ich an deinem Kongress sprechen darf, der jetzt dann in ein paar Tagen startet, am 21. Mai. Und wir hatten sofort eine Verbindung, weil wir diese Themen Trauer, Verlust, Lebenskrisen und die Auseinandersetzung mit all dem, was das eben mit sich bringt, weil wir das so ähnlich sehen. Magst du mal erzählen, wie du mit diesem Thema in Berührung gekommen bist?
1: Ja, also ich glaube, meine allererste sehr bewusste Erfahrung mit dem Thema war, als mein Opa gestorben ist. Da war ich sechs Jahre alt und ähm, meine Mutter hat mich informiert, der Opa ist gestorben und ich wusste überhaupt nicht, naja, was mache ich denn jetzt? Was wird denn jetzt von mir erwartet? Wie, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und das, was ich gemacht habe, war, mir aus Fernsehfilmen die Bilder zu holen und die Reaktionen, quasi zu kopieren und habe mich ganz theatralisch in die Kissen geworfen und gesagt, mein Opa ist tot. Es ja. war gar nicht stimmig zu meinem Gefühl, aber ich wusste überhaupt nicht, wie ich jetzt wirklich reagieren sollte. Mhm. So, das ist meine erste Erfahrung, die ich eigentlich so mit dem Thema Trauer auch gemacht habe. Und ähm, ja, als Kind hat man, glaube ich, grundsätzlich ja einen ganz anderen Umgang mit den, mit den Themen. So, und man spürt das, dass das Erwachsene betroffen macht und man selber hat auch eine große Traurigkeit darum. Man kann es aber noch gar nicht richtig verstehen, was das wirklich bedeutet, weil ja man kann auf so wenig zurückgreifen. Ja. Und ähm, ja, es war dann damals so, dass ich auch nicht bei der Beerdigung meines Opas dabei war. Das war damals total gut gemeint, wie das ganz oft üblich ist, dass man Kinder eher davor schützen möchte, die Erwachsenen auch traurig und weinen zu sehen. Und trotzdem habe ich als Kind ganz deutlich die Auswirkungen von Trauer mitbekommen. Denn meine Oma, die ein ganz, ganz wichtiger Mensch in meinem Leben war, ist jetzt gestorben, aber sie ist immer noch ein ganz wichtiger Mensch für mich, die hat ganz stark abgenommen. Der ging es überhaupt nicht gut. Und wir mussten auch unseren Wohnort wechseln. Wir sind zu ihr gezogen. Und das sind alles so Punkte, dass ich natürlich die Auswirkungen von Trauer mitbekommen habe. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Der konnte nicht gehalten werden, also Verlust eines ganzen Familienortes ähm, war auf einmal. Eines Lebens, was ich als Kind auch sehr geliebt habe, meine Großeltern auf dem Bauernhof zu besuchen, meine Sommerferien dort zu verbringen, all das ja, hat Veränderungen mit sich gebracht, wenn ein Mensch stirbt. Und ähm, ja, dann habe ich ganz, ganz lange Zeit gar keine Berührung mit dem Thema gehabt, es gab im Freundeskreis dann ein ganz großes Schicksal, dass drei Menschen auf einmal bei einem großen Unglück äh, gestorben sind und ich eine meiner besten Freundinnen erlebt habe, auch was von heute auf morgen passieren kann, wenn Lieblingsmenschen sterben. Das, also das war unfassbar. Wir waren um ja, 17, 18 und ganz schlimm. Und wir waren nicht in der Lage oder ich habe das ganz oft auch gemerkt, oh, was machen wir denn jetzt? Ne, Ich war so eine enge Freundin und ich habe mich nicht getraut, zur Beerdigung zu gehen. So, weil ich dachte, ich, aber ich gehöre nicht zur Familie. Ist es jetzt in Ordnung, wenn ich gehe? Wie mache ich das? Wie verhalte ich mich? Ganz viele Leute, die viel weiter weg waren, sind ganz selbstverständlich hingegangen. Ich wusste gar nicht, ist das jetzt mein Platz? Ist das gewollt? Drüber sprechen ist schwierig. Also all diese Sachen und Gedanken, die man sich macht, weil man viel zu wenig über diese Themen spricht. Ja. Und... Eine große Unsicherheit im ja, Freundeskreis war auch da. Ne? Und also wie gehe ich jetzt damit um? Dann wieder ein ganz, ganz langer Zeitraum, gar keine Berührungspunkte damit. Und ich dachte immer, dass meine Oma diejenige, biologisch gesehen war das auch so, sein wird, die ich als erstes verabschieden muss oder als nächstes verabschieden muss. Und war immer sehr bewusst in meinen Abschieden zu ihr. Also immer, wenn ich weggefahren bin, weil ich woanders gelebt habe, Immer ein ganz klares und bewusstes Abschied nehmen und ein, ja, es kann sein, dass wir uns nicht wiedersehen und eine Klarheit auch in unserem Kontakt. Und ganz oft gesagt, wie wichtig sie mir ist. Und dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und parallel dazu mein Vater auch. Und ich habe mir solche Sorgen um meine Oma gemacht, dass sie jetzt sterben wird, weil sie über 80 war und. Ja, und eigentlich hat sich dann schnell rausgestellt, meine Oma muss ich mir an dem Punkt keine Sorgen machen. Nämlich muss mir Sorgen meinen Vater machen, der ja völlig unerwartet ins Krankenhaus gekommen ist, der die Diagnose Krebs bekommen hat und wirklich innerhalb von zwei Monaten mit 51 dann gestorben ist. Ich war gerade Mama, es hat mich vollkommen falsch auf dem falschen Fuß erwischt, ich war mit dem Leben beschäftigt und dann kommt auf einmal der Tod so in unser Leben gerauscht und es war, oh, es war so hart auf allen Ebenen. so. Ich Mein Papa war so stolzer Opa mhm. und ein großer Schmerz damit verbunden, dass ähm, ja er seine Enkelin auch gar nicht... Ähm, ja, aufwachsen sehen kann. Und natürlich hat das ganz viel mit unserer Familie gemacht. Und ich habe festgestellt, beim Bestatter tatsächlich, oh, ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich mich ja irgendwann mal, und das ist ja klar von der ja, Reihenfolge oder Reihenfolge, dass ich mich kümmern muss als, als Kind. Ähm, ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass ich das machen muss. Das Leben bereitet einen nicht darauf vor, dass man in diese Situation gerät, dann sitzt man beim Bestatter und muss Entscheidungen treffen, wo man keine Ahnung hat. Und man muss sich schnell entscheiden und die Entscheidungen, die man treffen muss, die müssen auch richtig sein in dem Moment, weil ich kann sie nicht mehr umkehren. Und dann kommt der Kostenfaktor, wo ich irgendwann dachte, oh, wenn der mir jetzt sagt, dass das Ganze 16.000 Euro kostet, ich hätte nur gedacht, naja, ich weiß ja, dass es das teuer ist. Das, das wabert ja schon immer rum in dem Kontext. Aber ich habe keine Ahnung, ne? ich habe wirklich, der könnte mir in der Krise, in der Situation, könnte man mir alles sagen, man könnte mir alles verkaufen, ich will dann nur noch durch, ich will es nur noch weg haben und es ist so ein fragiler Moment, das war mir sehr klar, dass äh, es ganz wichtig ist, wer da vor einem sitzt, aber richtig wichtig, mhm. denn das entscheidet auch, wie die Trauer dann weitergeht. Ähm, mhm weiterläuft. Und ich hatte das große Glück, also ich wusste, das kann jetzt hier richtig schieflaufen. Ich hatte aber das große Glück, dass meine Mutter neben mir saß und ähm, die war informiert, die war inspiriert, die war mutig, die hat ähm, tolle Ideen gehabt und wir haben einen wunderbaren Abschied für meinen Vater gestaltet, der uns Geschwister und uns als Familie immer noch nachhaltig, das ist jetzt zwölf Jahre her, so Gut tut, dass wir es so gemacht haben und ich bin meiner Mutter da unglaublich dankbar für und ja, aber es hat ganz viel mit unserer Familie gemacht und ich habe irgendwann gedacht, warum ist das eigentlich so, dass wir darüber nicht sprechen, warum ist es das so, dass ähm, wir dann in der Familie, wie die Entscheidung getroffen wurden, anders auch mit Trauer umgehen und warum gibt es keinen Ort, der informiert, inspiriert und mich irgendwie vorbereitet. Ja, und dann dachte ich warum ist das so und warum gibt es das nicht? Und ich habe gewartet, dass es so einen Ort im Internet gibt. Gab es nicht, gab es nicht, gab es nicht. Und irgendwann, neun Jahre später, bin ich durch einen Zufall in diese Situation gerutscht, dass ich so einen Ort schaffen durfte. Und mhm. das habe ich mit Bohana, das ist äh, eine große Online-Plattform mittlerweile, dann selber geschaffen. Das ist ein Ort, der informiert, der inspiriert und der ein Netzwerk schafft aus Menschen, die wirklich gute, achtsame, bedürfnisorientierte BegleiterInnen sind, die in der Krise verlässlich ansprechbar sind und Trauerwege und Trauer und Abschiede gestalten und besser möglich machen. Jetzt ja. habe ich viel geredet, Entschuldigung.
0: Wow, nein, 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 das ist sehr, sehr gut, weil was mich sehr beeindruckt hat jetzt in allem, was du erzählt hast, ist das persönliche Erleben das aber absolut übergeordnete Themen ähm, betrifft und anspricht. Also alles, was du von dir selbst erzählt hast, hat ja auch eben damit zu tun, wie Verlust und wie das Lebensende in unserer Gesellschaft eben behandelt wird, sage ich jetzt mal. Und du hast so verschiedene Dinge angesprochen, äh, ich finde, es ist wertvoll, darauf einzugehen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch sehen, es hat einen Bezug zu ihnen, und zwar äh, jetzt, auch wenn das Leben stabil und sicher erscheint. Ein Punkt war zum Beispiel, als du von deiner Freundin erzählt hast, die äh, ganz unvermittelt jemanden verloren hat und wie du Mühe hattest, damit umzugehen. Das ist, das ist etwas, ja, was, was mir auch passiert ist. Also mein Mann ist zwar nicht so schnell gestorben, aber die Diagnose, die hat uns völlig überraschend getroffen. Also mein Mann war 32, ich 31. Wir hatten ein sechs Monate altes Kind, als die Diagnose inoperabler Gehirntumor kam. Und zwar schnell wachsend, also tödlich. Es war ein Moment von, es war doch alles in Ordnung, zu, ups, tödliche Diagnose. Und dieses, dieses Unvermittelt-Treffen, was du auch von deiner Freundin beschreibst, die zeigt uns eben, wie wenig wir eigentlich uns bewusst sind dass der Tod jederzeit in unser Leben treten kann oder dass auch eben Lebenskrisen, weil darum geht es ja auch, auch bei deinem Netzwerk, aber auch jetzt bei dem Kongress, der jetzt starten wir, Lebenskrisen, schwere existenzielle Lebenskrisen, die können einfach total plötzlich in unser Leben treten und zwingen einen einfach dazu, sich dann mit Dingen auseinanderzusetzen für die man gar keine Kraft hat, im Prinzip, weil bei uns war es ja auch so, also da ging es dann um Therapieformen, äh, gleichzeitig musste ich ja mein kleines Kind versorgen äh, und man ist so unwissend in all dem drin, das heißt, man überlebt eigentlich nur noch, oder? Und die Frage ist natürlich, warum sollte man sich jetzt vorher damit beschäftigen, wenn es ja schon schlimm ist, sich damit zu beschäftigen, warum sollte ein Mensch, der im Leben steht und der auch keine Bedrohung jetzt für eine Krise gerade so im Feld hat, warum sollte der sich damit beschäftigen? Vielleicht magst du dazu auch was sagen?
1: Ja, mein großer Wunsch mit dem Ort ist eigentlich, Menschen besser vorzubereiten. So, und jetzt kann man das natürlich angreifen und sagen, man kann sich nicht darauf vorbereiten, dass ein Lieblingsmensch stirbt. Und dem würde ich absolut zustimmen. So, es gibt da ein, ein äh, Part, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Und es gibt aber auch etwas, darauf kann man sich vorbereiten. Und das ist eine, eine Klarheit im Leben zu haben, eine Klarheit in Beziehungen zu haben. Dinge zu besprechen, äh, nicht aufzuschieben, ehrlich zu sein, im Kontakt zu sein, jemanden gut zu kennen, über Wünsche und Nichtwünsche zu sprechen. Das sind alles Punkte, die, wenn jemand stirbt, äh, unglaublich entlastend sein können. Wenn man es so gelebt hat, wenn man es so gesehen hat, wenn, wenn man weiß, was man entscheiden soll. Also alleine die Entscheidung äh, Feuer- oder Erdbestattung. So, das ist, wenn man sich das genau anguckt, eine wirklich brutale Entscheidung, die man treffen muss. Mhm. Und ähm, das ist auch eine Entscheidung, die man nicht mehr umkehren kann. So,
0: ja.
1: Damit muss man weiterleben. Und es entlastet total, wenn ich weiß, das war ein großer, also es war ein Wunsch, die mhm. Feuerbestattung. Oder das war ein Wunsch, die Erdbestattung. Mhm. Mein Vater hat es und das ist mein... mein Vorbild, sage ich jetzt mal, mein Vater hat uns in allererster Linie Freiheit hinterlassen. Und das ist unglaublich wertvoll, denn er hat gesagt, ich möchte, dass ihr gut weiterleben könnt. Ja. Und ähm, ihr könnt nichts falsch entscheiden. So, Ich weiß, ihr entscheidet in Liebe und ich weiß, ihr entscheidet so, dass es für euch gut ist. Und das ist mir das Allerwichtigste, dass ihr gut weitermachen könnt. Und das entlastet unglaublich. so Weil wir er hat mal gesagt, er hätte gerne eine Erdbestattung. so Das hat er auch mal in eins dieser Bücher reingeschrieben. Und wir haben uns für eine Feuerbestattung entschieden. Aus ganz, ganz vielen sehr wichtigen Gründen. Und da waren, also meine Schwester hatte einen wichtigen Grund für sie, der wichtig war, damit sie gut weitermachen kann. Meine Mutter hatte einen wichtigen Grund, sich für die Feuerbestattung zu entscheiden, damit sie gut weitermachen kann. Und das stand für meinen Vater über allem. so Und wir konnten uns nicht falsch entscheiden und das ist Liebe und ähm, ziemlich wertvoll und deswegen sage ich immer, die kleinste Vorsorge der Welt für mich ist halt auch durchaus zu sagen und entscheidet es bitte so, wie es für euch richtig ist, ihr könnt nichts falsch machen aber das muss man auch das muss man wissen und darüber muss man sprechen ja. Ja. und ja. ich, ich finde halt auch immer, dass man im Leben so viele Momente hat wo man mit Trauer konfrontiert ist und äh, wo wir das schon anwenden können, im Gespräch zu sein, bedürfnisorientiert drauf zu gucken, so was, was ist gerade in Konflikten. Ich bin gerade in der, in der ähm, also bei meinen Kindern zum Beispiel, wenn die im Streit sind mit Freunden, Freundinnen, so, das ist so viel Trauerbegleitung auch immer wieder ne, am ja. Ende. So, ich bin keine Trauerbegleiterin. Ne, ich bin keine ausgebildete Trauerbegleiterin. Ich habe Mittlerweile kriege ich so viel mit natürlich aus dem Traumabereich und aus dem Trauerbegleiterinnenbereich, so, dass ich da ganz viel von profitiere, von den Impulsen. Ähm, und ich merke, dass ich das zu Hause, privat, mit den Kindern, in meiner Beziehung, ja, auch auch merke, wie wertvoll das ist, ein Bewusstsein dafür zu haben. Und da steckt eigentlich Trauer dahinter, hinter der Reaktion oder hinter dem Konflikt oder eine Angst, eine Angst vor Veränderung. Ja, und das äh, hängt alles zusammen schon im Leben. Ich muss nicht erst auf den Tod warten, dass ich ein Bewusstsein dafür entwickeln kann, Oh, hier geht es um Trauer. Ja, ja. ja.
0: Ja, eben, das ist so wichtig, was du hier sagst. Das sage ich auch immer wieder, weil ich das auch selbst eben so erfahren und erlebt habe, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema, die ist wichtig fürs Leben. Die gibt mir ähm, ein Bewusstsein, wie du sagst, aber auch eine Klarheit über meine Werte, über meine Weltsicht, über das, was mir wichtig ist oder was mir nicht wichtig ist und was ich möchte. Oder das, und das, das dient einem vor allem auch im Leben eben. Also das, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie du so schön auch beschreibst mit deinen Kindern, weil man dann einfach auch viel besser den Raum halten kann für diese Trauer und, und verstehen kann, was dahinter steht. Und es gibt ja auch Momente eben im Leben, die man auch nicht lösen kann. Also ich sehe das immer wieder auch mit meiner Tochter, die ja sehr klein war, als ihr Vater gestorben ist. Die war fünf. Die hat das ja damals nicht mit einem verstandesmäßigen Bewusstsein aufnehmen können und sehr viel Trauerarbeit geschieht jetzt immer wieder, wenn sie zum Beispiel äh, sich auseinandersetzen muss, dass der Bruder jetzt das Haus verlässt. Auch da, das geht um einen Verlust, da ist Trauer drin, da ist auch ein Déjà-vu drin, etwas, was sie einfach vom Gefühl her noch so gut kennt, oder? dass wichtige Männer aus ihrem Leben treten. Oder wenn sie sich jetzt auseinandersetzt mit meinem Partner, der ja keine Vaterrolle übernimmt, ganz klar und auch nicht, äh, das, darum geht es gar nicht, aber sie setzt sich mit einem männlichen Bild auseinander äh, und kommt wieder auf den Verlust des Vaters. Und wenn man das eben als Begleitperson erkennt, dann kann man auch ganz anders damit sein. Weil, wie gesagt, äh, es gibt keine Abkürzung, auch für sie nicht. Sie, sie macht diese Arbeit, äh, die jetzt zu ihrem Leben gehört, und ich kann ihr keine Lösung bieten dafür. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt in unserer Gesellschaft, dass wir eben so schlecht umgehen können mit Menschen, die trauern, weil wir selbst nicht gelernt haben, damit zu sitzen, sag ich mal, und, und dem den Raum zu geben, den es eben braucht, sondern man ist sehr lösungsorientiert. Ich höre das auch immer wieder in Kongressen, hast du Tipps für die, die zuschauen? Und ich bin dann immer ein bisschen gestresst, weil es gibt für mich keine pauschalen Tipps. Es geht auch viel darum, Dinge mal zulassen zu können und eben damit auch zu sein. Und ich finde gerade auch aus eigener Erfahrung in Momenten der Trauer, jetzt unabhängig, ob das eben ein Verlust durch den Tod ist, eine plötzliche Beendigung einer Beziehung, Job, was auch immer es ist. Ähm, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Kannst du mir helfen?
1: Naja, das, das natürlich, also wir haben so viele Situationen im Leben halt schon, wo wir mit den Themen konfrontiert sind. So. Ja, genau.
0: Und, und dass es eben manchmal einfach schon reicht, das alles zuzulassen oder dass es nötig ist, das alles mal zuzulassen und sich damit auseinanderzusetzen, bevor man zu einer Lösung übergeht. Das, das finde ich einfach auch enorm wichtig.
1: Ja, ich glaube, Kommunikation ist, glaube ich, also wenn es um Tipps geht, also ich bin jetzt nicht die große Tipp- und Ratgeberin, gar nicht, aber ich merke, dass Kommunikation unfassbar wichtig ist. So Und ähm, eine achtsame Kommunikation in der Krise ist das A und O. So, man kann ganz viel Gutes tun mit Kommunikation und man kann ganz schön viel Schaden anrichten mit Kommunikation So und Zeit. Es braucht einfach Zeit so. und ähm, ein Bewusstsein dafür zu haben. In der Krise kann man gar nicht also, ja. alles richtig machen, entscheiden. Man ist nicht bei sich und außer sich, wenn es mhm. eine krasse Krise ist. Zumindest meine Erfahrung.
0: Ja, meine. In,
1: in den krassen Krisen bin ich außer mir. So. Da bin ich nicht ich. So Da geht es wirklich ums Überleben und ähm, es ist existenziell und ich bin, ja, ich stehe auch nicht stabil so und ich bin, bin mhm. davon abhängig, wer ist jetzt an meiner Seite. Mhm. Und ja,
0: genau, ja, da habe ich auch so viele wirklich haarsträubende Erfahrungen gemacht, wie du vorher auch erzählt hast, eben beim Bestatter. Also unglaublich ähm, schmerzvolle Erfahrungen, weil einfach nicht achtsam eben mit mir als Mensch umgegangen worden ist. Und das beginnt, das, oder hat bei uns schon vorher begonnen, im Krankenhaus, die Ärzteschaft. Also das Bewusstsein, wie verletzlich man als Mensch in solchen schweren Lebenskrisen ist, das ist teilweise einfach noch überhaupt nicht da und deshalb finde ich es auch so wertvoll, dass du diesen Raum geschaffen hast, dieses Bohana, ich werde das natürlich auch verlinken, ähm, weil es muss ein Bewusstsein dafür entstehen, äh, beim Betroffenen, bei mir als Betroffener und äh, beim, bei den Dienstleistern, sage ich jetzt mal in diesem Bereich, also das ist wirklich haarsträubend, was da passiert. Und wie du auch gesagt hast, das macht etwas mit meiner Trauer. Ähm ja, wie erlebst du das? Also meine Erfahrungen, die sind jetzt natürlich schon etwas länger zurück. Was ich weiß von KundInnen, die jetzt zum Beispiel auch in medizinischen Therapien sind, ist, dass sich da nichts geändert hat. Also, dass sie wirklich zum Teil zutiefst betroffen solche Gespräche wieder verlassen und das eigentlich nur handeln können, weil, sie, weil ich sie irgendwo da eben darin begleite und ihnen auch zeige, wie sie. Zu sich stehen lernen können und wie sie ihren raum schützen können und wie sie die grenzen aufsetzen und sagen Stopp also so nicht mit mir aber dafür braucht es eben auch wieder ein großes bewusstsein darüber äh, wo sind denn meine grenzen und was lasse ich zu und was nicht da muss man sich auch schon intensiv damit auseinandergesetzt haben
1: ja, und das ist total wichtig. Ich äh, begleite Menschen auch am Lebensende und ähm, das, ist, das ist enorm wichtig, da bedürfnisorientiert drauf zu gucken. Also zum einen, was braucht die Person, die gehen wird, mhm. aber genauso zu gucken, was brauche ich, weil ich werde bleiben. Mhm. Und wie gehe ich damit um, wenn es dann auf dem Sterbebett noch Forderungen gibt oder Wünsche, wo ich weiß, oh ja, ähm, mache ich das jetzt oder sage ich das zu, weil die Person wird, wird gehen, wird sterben und ich möchte jetzt, dass sie das Gefühl hat, ich mache jetzt hier noch alles, aber kann ich das wirklich so So oder überfordere ich mich eigentlich damit, weil einfach drei Monate weiter gedacht, ich feststelle, ich habe da was versprochen und das kann ich überhaupt nicht halten, das bin ich gar nicht und das entspricht mir nicht. Jetzt habe ich aber ja diese Bürde irgendwie aufgenommen und was macht es mit mir? Es sind wie Verträge. Ja. ja, genau. Und, und da auch für sich selber ziemlich klar zu sein und sehr ehrlich zu sein. Und wenn man in Beziehung ist und wenn man gut in Beziehung ist, dann, dann ähm, sollte und müsste es so sein, dass es auf beiden Seiten auch dieses Verständnis dafür gibt. So Ja, und ist das jetzt wirklich wichtig, das noch durchzudrücken? Ja. Ähm, oder geht es hier um Freiwilligkeit ne? und um Liebe und um ich möchte auch, dass du gut bleiben kannst. Ich hatte das eben gesagt, wie mein Vater das gehandhabt hat und es hat uns so viel Raum gegeben und wir haben so viele schöne und gute Entscheidungen treffen können aus Liebe und ich glaube, wer da ein Druck drin gewesen, wäre da ein und das musst du dann aber so machen. So, das hätte uns sehr blockiert in dem, in dem Ganzen. Ja, das ist, das ist so ein Punkt und ja, Du hast es gesagt, man kann wirklich auch an Menschen geraten, ähm, die dann nicht gut sind. Und im Hier und Jetzt auch einfach mal zu gucken, da hat es auch gesagt, mit dem Vorbereitetsein oder wie kann man sich vorbereiten oder kann man sich vorbereiten. Ähm, ja, nicht erst in der Krise auch zu gucken, wer sind denn dann die Menschen, auf die ich zurückgreifen kann, sondern äh, im Hier und Jetzt auch einfach mal zu schauen, wer ist denn dann da, wer passt denn zu mir und zu meiner Familie und äh, vielleicht auch mal ja, gemeinsam zu überlegen, wie kann es weitergehen? Mhm. Ja.
0: ja, also das, das bringt mich noch zu einem Thema, das ich jetzt hier auch wirklich noch ganz konkret und klar ansprechen möchte. Wir haben ja schon gesagt, die Auseinandersetzung mit Trauer, mit Tod, mit Verlust, ähm, die ist wichtig fürs Leben. Ich, ich möchte das noch ein bisschen mehr konkretisieren, weil ich weiß, wie groß die Hürde ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe auch erlebt, wie schwierig der Umgang mit Tod ähm, für die Menschen ist und warum ist das so wichtig? Respektive was ist wichtig? Was dient dem Leben? Wir haben verschiedenes angesprochen, also die, die Kommunikation, die Beziehung. Aber kannst du da noch, äh, ja, mir mit dem Thema da noch...
1: <lacht> ja, ich, ich kann das vielleicht teilen, ähm, was, was ich erlebt habe, als äh, mein Vater ist gestorben und ähm, es war ziemlich schnell klar, ich brauche, also ich habe zwei Geschwister, ich bin die Älteste, ich ähm, bin, das kann man sich vorstellen, sehr schnell in, in eine Rolle gerutscht, die ich nie haben wollte. So, ich war auf einmal ganz schön verantwortlich auch in diesem Familiengefüge und ähm, mein Vater war ne, neben meiner Mutter, meine Eltern waren meine Eltern, so das sind die, um die muss man sich nicht sorgen, um die muss man sich nicht kümmern. Es ist umgekehrt, ich bin Kind, so und ja. von heute auf morgen war ich auf einmal in einer ganz anderen Position meiner Mutter gegenüber, um die habe ich mich sehr gesorgt, um meine jüngeren Geschwister, da habe ich mich sehr gesorgt. So Und es war klar, ich brauche jetzt ja auch Unterstützung. so Damit ich das halten kann, brauche auch ich Unterstützung. Und ähm, die habe ich mir gesucht und ah, in einer Trauergruppe, aber auch in einem persönlichen Coaching. Sich da auch einfach ähm, Hilfe und Unterstützung zu suchen, das finde ich total wichtig, da auch keine Angst zu haben, sondern zu sagen, ja und Oh, es ist jetzt wichtig, dass ich auf mich aufpasse und dass ich mir äh, das gönne für mich. So, das ist das, das eine. Und ich habe in der Trauergruppe habe ich festgestellt, die, die Menschen stehen ganz woanders als ich. So, Ich bin traurig. So, Ich bin nicht blockiert. Ich bin, bin, äh, ich bin einfach unfassbar traurig, dass das so passiert ist, dass mein Vater so plötzlich, so schnell und einfach gar nicht mehr da ist. So, und ich habe den so vermisst, aber ich war nicht im Bereuen. So, Ich war nicht im Bereuen und ich habe lange überlegt, und woran liegt das? Dass das bei mir anders ist, weil die Menschen saßen da und haben gesagt, oh, und ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe und ich habe da eine Entscheidung getroffen und ich hätte das anders machen sollen. Ein paar Wochen später ist es mir klar geworden, dass das blöd war, das so zu machen und wo es Konflikte gab in der Familie, ähm, weil Entscheidungen getroffen wurden, wie sie getroffen wurden und also ganz viele Folgeverluste auch dadurch dann entstanden sind und das war bei uns anders und ich habe mich gefragt, warum ist das denn bei uns anders gewesen? Und das hat mehrere Komponenten, die ich alle jetzt auch versuche weiterzugeben. Und das das eine ist, meine Mutter zum Beispiel immer schon über diese Themen gesprochen hat. Seit ich ein Kind bin war das Thema Tod, Sterben, Trauer besprechbar. Meine Mutter hat immer Todesanzeigen, so skurrile Todesanzeigen äh, gesammelt und damit ja, waren wir da immer schon im Austausch auf so einer leichten Art und Weise. Wir haben uns das angeguckt, sie hat mir es gezeigt. Wenn ich im Ausland war, hat sie mich gebeten, Zeitungen mitzubringen. Und es war besprechbar. Und dann habe ich als, als Kind, war ich natürlich auch oft in Situationen als Jugendliche, Oh, Liebeskummer oder Streit mit dem besten Freundin. Meine Mutter war immer da und ansprechbar. So. Die hat stundenlang mit uns in der, in der Küche gesessen und wir konnten das alles immer abladen. Und sie hat uns dann Rat und Ratschläge, sagt man ja so nicht, aber ja, einfach ihre, ihre Gedanken geteilt und so und im Nachhinein, jetzt erlebe ich das bei meiner Tochter ja auch, das ist schon auch viel Trauerbegleitung gewesen, nicht professionell, gar nicht, aber sie hat sich Zeit genommen, sie hat hingehört, so, sie war da und das ist, glaube ich, total wichtig als Basis auch, so, in diesem Familien und zusammen und gehört werden und hinhören, ernst nehmen, was da an, an Sorgen und Probleme im Alltag auch da ist. So, und dann hat sie ja, sie war einfach mutig auch, ne? auf dem katholischen Dorffriedhof den Abschied so zu gestalten, wie sie das gemacht hat. Es lief Popmusik, ich durfte eine Rede halten, ich durfte die Urne tragen. Meine Geschwister haben das nicht gemacht, weil das für sie gar nicht so wichtig war, aber meine Mutter wusste, oh ja, für mich ist das wichtig, Selbstwirksamkeit, Tun und Machen und äh, den Raum hat sie mir gegeben. Mittlerweile sind wir da unterschiedlicher Meinung. Warum? Ich habe es immer als sehr bedürfnisorientiert empfunden. Sie sagt, sie war so out of order. Ähm, aber egal, sie hat den Raum dafür möglich gemacht. Und das war für mich wichtig, da gesehen worden zu sein, so dass ich das machen darf und kann und dass da nicht gesagt wird, oh nee, was sollen die anderen denn denken? Wir können hier keine Popmusik spielen. Das ist ein Dorffriedhof. Das gab es noch nie, sondern zu sagen, hey, und es ist mir so wichtig, dass ihr ein Lied aussucht, was euch gut tut. Und das muss nichts mit Trauer, Tod und Sterben zu tun haben. Ihr sollt an diesem Tag, der so traurig ist, mal kurz einfach euch fallen lassen können und euch freuen, dass ihr ein Lied hört, was gut für euch ist. Und das fand ich mutig. Ja. Und mein Vater und ich, ich habe, ähm, ich, ich lebe in Berlin. Mein Vater ähm, lag in Paderborn im Krankenhaus. Das sind vier, fünf Stunden, so wenn man dann da unterwegs ist. Und ich wusste nicht, wann er sterben wird. Und am Ende bin ich auch zu spät gekommen. So, ich habe ihn nicht mehr am Tag seines Todes gesehen. Und erst hatte ich so einen Impuls von, oh, ich bin zu spät gekommen. Und total schnell war der aber weg, weil mhm. ich so dachte, nein, mein Vater und ich, wir waren total klar. Also wir waren, es war alles besprochen. Es, wir waren, also wir waren in Liebe so zueinander. Und ähm, ich hätte nichts mehr sagen können. Ich hätte nichts mehr machen können. Und es war ganz, ganz wichtig, ähm, ja, dass wir das rechtzeitig gemacht haben. Und das rechtzeitig, und da bin ich an einem, glaube ich, ganz wesentlichen Punkt, ist immer. So, also in meinem Umfeld, im, meine Menschen in meinem Umfeld, so die wissen, woran sie sind. Weil ich weiß auch nie, was morgen ist. So, und wenn ich morgen gehe, so die Menschen, meine Lieblingsmenschen, die wissen ganz genau. Da ist nichts offen. So.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und sie also, haben die Freiheit, genau, um das nochmal zu sagen, und sie haben die totale Freiheit, ja.
0: Genau, also was ich jetzt so, wenn ich das so zusammenfasse oder ähm, erzähle, was ich daraus bestanden habe, was für dich der Gewinn ähm, aus all dem ist für dein Leben, ist das du durch die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit schwierigen Themen, sage ich jetzt mal, die das Leben immer wieder betreffen, dass du den Raum bekommen hast über eine Mutter, die zuhört, dass nichts ausgeklammert wurde, dass alles gesagt werden durfte, dass du dadurch auch ähm, eben dich frei fühlst und auch richtig fühlst, egal was ist, es ist stimmig und äh, du brauchst dir dann keine Vorwürfe oder Schuldgefühle mehr zu haben oder so und es ist dem Leben zugewandt, also da, das würde ich mal sagen und auch auf der Beziehungsebene die Liebe, du hast ja immer wieder diese Liebe angesprochen oder das Dadurch, dass ihr über die Dinge reden konntet und auch den Realitäten äh, eben ins Auge geblickt habt und dem nicht ausgewichen seid, durfte so eine, eine Liebe entstehen, die einfach sagt, alles ist okay, oder?
1: Ja, also die, die Komponenten sind, glaube ich, Kommunikation im Leben sowieso zu haben. Also ähm, gut in Kontakt zu sein, ähm, die Familie, also einfach einen ähm, Kreis zu schaffen, ein Netzwerk zu schaffen über Familie oder Wahlfamilie, die da ist, also die auch unterstützt und begleitet, wo man sich gegenseitig in seinen Stärken ähm, und Schwächen ergänzt und stärkt und stützt und ähm, also Kommunikation und Netzwerk es braucht dann gute Leute es braucht Mut ja und ähm, ein Bewusstsein und eine Klarheit braucht es auch und eine Ehrlichkeit und ich, ich muss immer daran denken, mein Vater und ich wir hatten auch eine sehr lange Zeit, hatten wir es auch ganz schön schwer miteinander so. und äh, wir haben es aber vor also viele Jahre vor seinem Tod haben wir das richtig gut hinbekommen und seitdem waren wir richtig gut und eng im Kontakt und ich bin so dankbar, dass ich das rechtzeitig hinbekommen habe. So es wäre für mich eine Vollkatastrophe gewesen, wenn das passiert wäre und wir hätten es nicht geschafft und ich glaube auch aus diesem Bewusstsein heraus kann ich immer wieder nur sagen aufräumen. Also so die Beziehungen, die wichtig sind da wirklich nochmal hinzugucken und zu sagen, kann ich, ist es auch okay, dass es nicht geklärt ist und dass es nicht gut ist, das gibt es auch im Leben und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn es da Menschen gibt, wo man sagt, oh, und ich hätte es wirklich gerne anders, mhm. können wir was tun so und ich möchte nicht warten, das, das mhm. zu tun. Und ich glaube auch nicht daran, dass es gut ist, auf dem Sterbebett anzufangen, Dinge zu klären, was im Leben nicht gut war. Das ist meine persönliche Haltung, und ähm, ja, es wäre ganz gut, im Leben damit anzufangen, das, was wichtig ist, ähm, zu klären. Ja. Ja. Mhm.
0: Ja, total schön, wie du das sagst. Ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit auch an, an uns gedacht, also meine, meine Kinder und ich und was möglich wurde dadurch, dass ich sie eben, weil wir haben ja auch über Kinder gesprochen und in meinem Interview jetzt bei deinem Kongress geht es ja auch um mein Jungverwitwetsein und den Umgang eben äh, mit den Kindern und ich habe ihnen nie etwas vorgemacht. Also schon als mein Mann krank war, ähm, ich habe einmal das versucht, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, dass ich dann eben begonnen habe von den Engeleien und dem lieben Gott und so, und meine damals noch nicht fünfjährige Tochter hat gesagt, ich will aber nicht, dass der Papi stirbt. Und dann wusste ich einfach, uh, Okay, also ich brauche da überhaupt nicht um den heißen Brei reden, sondern sie wissen haargenau, worum es geht. Und was mir halt auch immer wichtig war, war diese Klarheit, dass sie die Signale, die ich aussende, dass die auch die sind, die sie empfangen. Also, weil die Kinder spüren ja, das ist diese Diskrepanz, die du angesprochen hast, als dein Opa gestorben ist, ähm, ich wollte, dass das einfach kongruent ist, dass ich ihnen nicht etwas sage, was aber nicht stimmt, äh, was ich anders fühle und dass sie dann irgendwie da was falsch interpretieren und auf sich beziehen. Und deshalb wussten sie auch immer, wenn ich traurig bin, warum, was ist gerade los mit mir? Und ich konnte dadurch auch ihnen viel klarer sagen, du, es hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber ich brauche jetzt Ruhe. Ich, es ist mir gerade alles zu viel, ich habe so und so Dinge noch gemacht oder der hat was gesagt, ich war immer total grundehrlich. Ich denke, viele Leute würden sagen, ich hätte meine Kinder überfordert, also in der Theorie, nicht die, die mich kennen, aber in der Theorie. Aber meine Erfahrungen sind einfach nur gut damit. Weil wir konnten alle drei wachsen in diesem Prozess, wir konnten auch im Bewusstsein wachsen und wir konnten miteinander eben auch unsere Werte klären. Was ist mir wichtig in Bezug auf Sterben, aber auch was ist mir wichtig in Bezug aufs Leben? Und mir war zum Beispiel auch immer wichtig, dass wir uns dem Leben wieder zuwenden, dass wir jetzt erst recht richtig intensiv leben und dass sie keine Angst haben müssen, sich ins Leben zu stürzen. Und das sind Dinge, die sehe ich jetzt einfach heute, äh, wie diese jungen Menschen, also jetzt sind sie 16 und 19, wie die in ihrer Kraft stehen, was das Leben angeht, wie genau sie auch ihre Gefühlswelt kennen und benennen können, das ist wieder die Kommunikation, wie sie sich äußern können, wenn sie etwas beschäftigt, auch wenn ich sie zum Beispiel verletzt habe oder so. Wir können das immer wieder klären und immer wieder auf diese Ebene der Klarheit bringen. Und teilweise, das habe ich dir im Vorgespräch erzählt, können wir sogar für Außenstehende fast ein bisschen makaber und über unseren eigenen Tod und die Vorstellungen scherzen. Und das gibt mir so ein gutes Gefühl, weil ich einfach weiß, eben da ist, da ist ein, wir sind in Minne irgendwo. Und klar, das bedeutet nicht, dass wenn etwas passiert, dass die Trauer nicht da ist, dass der Schmerz nicht kommen würde. Aber ähm, es ist einfach eine andere Ausgangslage, würde ich sagen. Ja.
1: Und eigentlich ist es ja auch also ich würde, das hört sich jetzt komisch an, aber ich würde, es schmerzt schon, dass sie dann auch wirklich traurig sind und Schmerz empfinden, wenn ich nicht mehr da bin. Das gehört ja dazu. Es ist ja das Zeichen von Liebe auch, dass, ja. dass es dass wirklich was fehlt und ich ähm, ja. kann, kann das nur unterstützen. Also ich, ähm, wir leben bedürfnisorientiert. Wir haben die Kinder immer, also von Anfang an, also ich habe die Kinder im Geburtshaus bekommen zum Beispiel, ähm, und in einer Kita, die sehr bedürfnisorientiert äh, wirkt. Die Schule ist eine freie Schule, wo die Kinder hingehen. Der Fokus ist wirklich auf Begleitung und Sehen und Kommunikation und Empathie. Und das sind, ähm, das sind Möglichkeiten, die Kinder da äh, bekommen. Ich merke das jetzt immer wieder, meine Tochter ist zwölf. Ich bin wirklich beeindruckt, wie die in Konflikten ähm, da steht. So. und ähm, mit was für einer Klarheit und auch mit einem Schmerz, mit einer wirklichen Traurigkeit und so, aber auch mit einem Bewusstsein für, puh, ja, aber. Ja.
0: Das ist, finde ich, ganz etwas Wichtiges, was ich unbedingt jetzt äh, dir, die du jetzt hier zuhörst, auch mitgeben möchte. Diese bewusste Auseinandersetzung mit, den, mit allen Aspekten des Lebens, die führt auch dazu, dass du eine bewusste Wahl triffst, wie du das Leben gestalten möchtest. Du hast die Schulwahl erwähnt oder die, die, die Kita. Ähm, man wählt viel bewusster. Das ist für mich stimmig und das nicht. Und zwar im Leben allgemein und eben wenn Krisen kommen, dann auch. Und man ist nicht, man rutscht nicht in ein System hinein, dass man nicht gewählt hat und das einem dann eben nicht gut tut. Also das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, dies, um in die Selbstermächtigung zu kommen, dass man eben auch wählt, bewusst. Finde ich ganz wichtig, ja.
1: Genau, sich einfach auch zu überlegen, so wie möchte ich mein Leben denn leben? Was ist stimmig, was ist ehrlich? Wie kann ich mir in den Spiegel gucken? Wie kann ich weitergehen? So Und manchmal muss man Entscheidungen treffen, die furchtbar sind, die brutal sind, weil man dann feststellt, das, ist das, was ich lebe, ist eigentlich nicht mein Leben. Und das, was ich jetzt tun müsste, um es zu verändern, oh, das, das bringt auch viel Schmerz mit sich.
0: Das ist auch
1: Verlust. Das ist, auch, das ist Verlust, das ist Veränderung. Also wenn ich mich zum Beispiel für eine Trennung oder eine Scheidung ähm, entscheide, weil ich merke, oh, da ist viel lieber, aber, aber es ist auch nicht mehr stimmig, so dann gibt es viele Folgeverluste, das ist klar. Freundeskreis, ähm, Jobwechsel, Wohnortwechsel, ähm, Verlust von auch wirklich viel, was man liebt, was auch immer. Also da können sich wahrscheinlich die meisten auch mit verbinden, so mit Trennung. Und wir müssen nicht immer über den Tod sprechen, wir können auch über Trennung sprechen und ähm, Ängste und Existenzängste. Und also da sind wir, glaube ich, relativ schnell verbunden, auch mit allen Themen und Gefühlen. Die ja auf dem Tod begegnen. Ja. Genau. Ja, lass
0: uns doch abschließend noch äh, über den Kongress sprechen. Erzähl mal, er heißt ja Trauer überleben. Genau. Und äh, der Begriff ist ja schon so äh, vielschichtig. Erzähl mal etwas, was willst du mit diesem Kongress? Wen willst du erreichen? Was ist dein, dein Anliegen damit? weil ich möchte das wirklich auch allen Menschen empfehlen, wie du gesagt hast, es geht um Trauer in Lebenskrisen und nicht ausschließlich um den Tod, aber ein unglaublich wertvoller Kongress.
1: Ja, also wir haben den Kongress Hashtag Trauer überleben in einem Wort genannt und es ist ganz spannend, dass die Menschen, die den Titel das erste Mal sehen, was ganz Individuelles damit verbinden. Also man kann das Gefühl haben, oh, wie soll ich Trauer denn überhaupt überleben? Mhm. Dann gibt es Menschen, die haben einfach eine große Trauer über das Leben, das mhm. sie haben. So, und, ähm, und das ist spannend. Es zeigt, wie individuell Trauer und Trauergefühle und ähm, insgesamt wir Menschen auch einfach sind. Und ähm, ich möchte mit dem Kongress Menschen erreichen, die gerade eine schwere Zeit haben. Und ich möchte ihnen gerne Mut machen. Ich möchte ihnen gerne sagen, dass sie nicht alleine damit sind. Dass es viele Menschen gibt, ich sage immer unter jedem Dach ein Ach, wenn wir genau hingucken, jeder von uns egal mit wem ich spreche, wenn wir wirklich ins Gespräch gehen, jeder kann eine Geschichte erzählen, mindestens eine. Die meisten von uns können, also wenn ich alleine meine letzten zwei Jahre mal hier auf den Tisch packen würde, so, da ist so viel Trauer auch. Und ähm, ganz viel schöne Momente, aber auch ganz viel traurige Momente und ich glaube, das ist das Leben und wir halten so viel zurück und wir zeigen alle oft nur ein Bild und das verunsichert dann in den eigenen Gefühlen, weil ich denke, allen anderen geht es immer gut und ich selber. Äh. Und dann das macht uns so alleine, dabei sind wir nicht alleine. So Wenn wir mal wirklich hingucken und uns unsere Geschichten erzählen und auch erzählen, wie es uns ehrlich ging und das fand ich in deinem Interview, ich durfte es ja schon sehen, ich fand das so stark, wie ehrlich du auch Gesprochen hast und ich glaube, dass das Menschen gut tut, das einfach mal zu hören, so dass sie nicht alleine sind mit den Gefühlen, so mit der Wut und auch mit, mit der Traurigkeit und wohin mit dem Ganzen. Das heißt, in dem Kongress geht es zum einen auch um das Bewusstsein: Ja, Trauer begegnet uns vielschichtig. Das ist Haustiertrauer, das ist Scheidungstrauer, das ist Trauer nach Suizid. Das ist, wenn ich meine Oma. Ähm, am Lebensende begleitet und gepflegt habe, ähm, wenn ich ein Kind verloren habe, ähm, ein ganz kleines Kind, aber auch ein erwachsenes Kind. Es geht um Zeichen. So. Es geht aber auch um Vergebung. So, Was mache ich denn, wenn wirklich viel schiefgelaufen ist? Wie kann ich denn dann vielleicht auch noch mal in die Vergebung und ins Verzeihen kommen? Wie kann ich, wenn Abschiede nicht gut waren, wie kann ich im Nachhinein auch noch mal gucken, dass ich Heilung reinbringe in das Gesamtsystem? Ja, und ich glaube, dass eigentlich jeder diesen Kongress ganz gut gebrauchen kann, weil es steckt mindestens ein Impuls drin, den, ja, man, äh, den man gut gebrauchen kann. Alleine schon der Kommunikationstag, ähm, da reden wir über Männertrauer. Das ist ja auch nochmal was. Ja, wir sind natürlich sehr bedacht da drauf und äh, genderneutral und, 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 und gleichzeitig mache auch ich im persönlichen Umfeld die Erfahrung, ähm, dass man da auch noch mal einen anderen Umgang mit hat. Und, ja, ja, also es ist ziemlich vielschichtig und ähm, ja, für mich ist es wichtig, Trauer einen Raum zu geben und Menschen zu verbinden, weil sie nicht alleine sind mit all den Gefühlen.
0: Ja, eben, also es, ich glaube, es ist hörenswert und sehenswert äh, für alle, auch wenn man nicht in einer schweren Krise jetzt steckt. Weil, was ich so unglaublich schön finde jetzt bei deinem Kongress, ist einfach, man spürt schon, wenn man auf die Webseite kommt. Und ich lade dich wirklich ein, wenn du hier zuhörst, blick mal auf die Webseite. Du wirst diese Geborgenheit, dieses Raumes, die Sicherheit, die Liebe, die wirst du einfach sofort spüren, und ich lade dich wirklich sehr herzlich dazu ein, einzutreten in diesen Raum, weil du dort auch einfach auf eine ganz sanfte Art und Weise dich mal mit dem Thema beschäftigen kannst oder dich dem Thema annähern kannst, ohne dass es dich überfordert, würde ich sagen. So nehme ich das wahr. Es ist eine Möglichkeit, sich mit dem Thema so zu beschäftigen und ich finde es eine mega gute Gelegenheit, eben auch wenn es dir jetzt gerade gut geht, ähm, auch mal vielleicht reinzuspüren, wo gibt es denn eine solche Trauer, die nicht gelebt wurde oder was hat dich im Leben traurig gemacht, also mir kam auch noch in den Sinn, zum Beispiel, wenn Kinder aus dem Haus gehen, Es ist auch, man betrauert eine Zeit, die vorbei ist, äh, man betrauert eine Phase, man es, es geht so viel immer wieder um diese Themen und ich lade dich, wenn du jetzt hier zuhörst, wirklich ganz herzlich ein, dich einzulassen auf diesen wunderbaren Raum, der Anne geschaffen hat. Ja. Magst du noch was beibügen, bevor wir zum
1: Schluss kommen? Oh, ich fand das ja ziemlich schön, wie du das äh, abgerundet hast. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und auch von mir eine ganz herzliche Einladung. Also der Online-Kongress ist kostenlos. Da vertut man sich auch nichts. Wir mhm. haben sechs Tage mit jeweils drei Interviews und ähm, ja, wichtig vielleicht auch noch auch ganz viel Trauma-Inhalte. Ähm, so, ähm, das ist vielleicht auch was, wenn wir uns das überlegen, damit haben wir alle, glaube ich, auch zu tun. Ne? Und spätestens da kann man gut andocken und ein Bewusstsein für Krisen und Lebenskrisen gewinnen, weil ja sie erschüttern einfach. Ne? Mhm. Und darauf so, sich so ein bisschen im Bewusstsein darauf vorzubereiten, einfach nur zu verstehen, was Krisen überhaupt mit uns machen, egal welche, so ein Verständnis kann einfach schon weiterhelfen für alles Weitere, merke ich immer wieder wenn es darum geht, Menschen und Konflikte zu begleiten. so Es geht immer ganz viel darum, ein Bewusstsein dafür zu haben. Und ja, es ist gerade eine Ausnahmesituation. Und das ja, hilft ja. ganz oft schon.
0: Ja, was ich auch sehr schön finde, ist eben, es sind sechs Tage, drei Interviews, das ist auch alles machbar oder es sind nicht äh, fünf oder sechs oder wie viel es dann auch sind, also auch hier äh, ein, ein sehr achtsamer äh, eine achtsame ein achtsamer Aufbau des Ganzen, ja wunderschön ja liebe Anne ich danke dir ganz herzlich ich werde jetzt äh, diese Folge auch außerplanmäßig eben nächsten Donnerstag am 18. schon veröffentlichen damit auch äh, viele die Gelegenheit haben, eben dann wirklich auch dabei zu sein in dem Kongress. Ich freue mich sehr, ein Teil davon sein zu dürfen. Mein Interview läuft am 22. Und ähm, ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Erfolg mit diesem wunderbaren
1: Projekt. Vielen Dank. Ich danke dir.